0: E-Commerce Radar, dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspiration für dein E-Commerce-Business. Auf geht's! Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen. Travador ist ein Reiseanbieter, der sich auf Kurz- und Wochenendreisen insbesondere spezialisiert hat. Egal, ob ihr mit eurer Familie oder eurem Partner, Partnerin ein paar Tage in die Berge oder einen entspannten Wellnessurlaub verbringen wollt, bei Travador findet ihr auf jeden Fall das passende Angebot. Fast eine Million Menschen sind bisher mit Travador verreist. Wenn ihr mal eine kurze Auszeit vom Job nehmen wollt, ihr es euch einfach mal gut gehen lassen wollt, ich kann Travador nur empfehlen. Ich habe beispielsweise erst vor kurzem eine kleine Auszeit genommen und bin mit meiner Familie zwei Tage nach Holland verreist. Wenn ihr Interesse habt, schaut unbedingt vorbei auf travador.de und Travador mit V. Ja, Wie in der letzten Podcast-Episode angekündigt, soll es heute um das Thema Kundenbindung gehen. Ich möchte euch... Ein paar wichtige Aspekte mit auf den Weg geben, insbesondere weil ja gerade im Onlinehandel sehr häufig das Neukundengeschäft im Fokus steht und für jeden Onlinehändler, ähm, oder bei jedem Onlinehändler, so muss man es formulieren, existiert ein gewisser Druck. Druck performen zu müssen. Teilweise geht es um Existenzen, wer nicht gerade Zalando und Co. heißt und es geht darum, besser zu sein als der Wettbewerb. Dabei ist es extrem wichtig, dass sich der Kunde im eigenen Online-Shop wohlfühlt und zwar nicht nur auf der ersten Kontaktseite, sondern insgesamt, also bis zum Ausliefern der Waren. Viele vergessen beispielsweise, dass Geschwindigkeit und Transparenz bei der Logistik auch ein sehr wichtiges Kriterium heutzutage ist, ob ein Kunde ja mit einem final positiven Bild vom Shopping-Erlebnis in Anführungszeichen entsprechend mitgenommen werden konnte. Und aus Erfahrung kann ich sagen, seitdem Amazon beispielsweise mit eigener Logistik unterwegs ist, hadere ich sehr häufig, insbesondere am Anfang, mit diesem Service. Man schimpft ja, oder ich, mir ging es zumindest so, dass ich sehr häufig über DHL geschimpft habe, was Pünktlichkeiten und so weiter angeht. Aber die Prognosen von Amazon Logistics, ähm, wann die Waren genau ankommen, sind aus meiner Erfahrung recht bescheiden, um es mal vorsichtig zu formulieren. Es mag ein wenig besser geworden sein, aber ich weiß, dass wir uns bei uns in der Firma immer wieder ärgern, ähm, wie schlecht doch diese Organisation ähm, bei Amazon Logistics zu laufen scheint. Ja, immer nur subjektiv, meine Meinung. Äh, könnt mir gerne auch mal Feedback geben, wie ihr das seht. Äh, vielleicht lohnt sich da sogar mal eine äh, Episode zu zu machen. Podcast at digitales-unternehmertum.de ist die E-Mail-Adresse, wo ihr mir gerne auch Feedback mal von eurer Seite mitteilen könnt. Ist ein anderes Thema, ähm, aber durch solche schlechteren Erfahrungen innerhalb dieser ja, Journey ähm, beziehungsweise auch dieses Kaufprozesses, ähm, ist es auf jeden Fall so, dass die Einfluss darauf nehmen, ob man als Kunde zukünftig das Unternehmen ja wieder gerne weiterempfiehlt, selbst gerne weiter nutzt. Also ähm, bei Amazon ist natürlich ein Abwägen. Da gibt es viele andere positive Dinge. dann nimmt man das gegebenenfalls in Kauf. Aber bei einem nicht ganz so bekannten Online-Shop kann das ein durchaus relevantes Kriterium darstellen? Heute soll es aber um das Thema Kundenbindung gehen und weshalb es sinnvoll ist, den Fokus auch auf Bestandskunden zu richten und viele. Ähm, größere Online-Shops haben das bewusst oder machen das auch bewusst nicht, dass sie erstmal sich ums Neukundengeschäft kümmern, um Wachstum, essentielles Wachstum, wenngleich man sagen muss, dass man auch mit Bestandskunden wachsen kann. Also mal ein paar Fakten und ja, mir ist bewusst, dass diese Werte immer mal wieder variieren können und je nach Branche unterschiedlich sind, darum geht es mir auch gar nicht, sondern ich möchte vielmehr aufzeigen, ähm, wo so die Tendenz die Richtung hingeht, denn Stammkunden kaufen logischerweise erst einmal mehr als Neukunden. Keine bahnbrechende Erkenntnis, ich weiß, aber die Zahl, die jetzt folgt, die basiert auf einer Studie bzw. es sind mehrere Studien, die ich einfach kumuliert habe, um mal so ein paar Aspekte für euch zu samm sammeln. Um das ähm, Umsatzvolumen, und das ist ein Ergebnis beispielsweise, eines einzigen Stammkundens zu erzielen, müssen sieben Erstkäufer gewonnen werden. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also nicht nur ähm, den erhöhten Aufwand, sondern insgesamt sieben Erstkäufer zu generieren ist, das wissen wir alle, extrem schwer. Also warum nicht auf Stammkunden zurückgreifen, diese besonders gut bedienen und diese besonders hegen und pflegen. Und eine weitere Kennziffer. Ist was die Investition in Kundenbindung angeht. Und auch hier ist natürlich der die Strategie immer entscheidend. Also je nach Produkt, was ihr anbietet, ist man Bereich schon. Ähm, deckungspositiv mit dem Erstkauf? Ist man das erst mit dem zweiten, dritten oder gar vierten? Und wenn man es schafft, die Kundenbindungsrate nur um 5% zu steigern, erhöht das in der Regel der Ertrag um 25 bis 95%, hängt natürlich immer so ein bisschen darauf ab, äh, hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, muss man natürlich auch sehen. Und letztendlich Neukunden sind einfach wesentlich teurer als Stammkunden und das sogar im Durchschnitt fünfmal teurer. Also da gibt es ein paar Aspekte, die einfach dafür sprechen, sich um Kundenbindung zu kümmern und viele kleinere, mittlere Shops tun dies nicht im ja, angemessenen Umfang, möchte ich mal sagen. Und eine gut umgesetzte Webseite, eine tolle Benutzerführung und der direkte Klick zu den gewünschten Informationen ist extrem wichtig. Damit fängt Kundenbindung schon an und passt dann zu dem ersten Eindruck auch das Produkt und erfüllt dieses, die Erwartungen, ist ein weiterer wichtiger Schritt schon mal geschafft. Und wenn wir dann noch weiter gehen, also ähm, vom ersten Eindruck über die Nutzerführung, den Checkout-Prozess, Bezahlvorgang, bis hin zur Lieferung und wohlmöglich auch zum After-Sales-Prozess. Wenn diese Kette quasi ähm, für mich als Kunde oder dem Kunden entsprechend ähm, positiv in Erinnerung bleibt, dann ist das schon mal die halbe Miete, dass man vielleicht einen neuen Stammkunden gewinnen konnte. Und da sind natürlich ein paar Aspekte, die da auch eine Rolle spielen. Gerade am Anfang ist es natürlich wichtig, für nicht ganz so bekannte Shops zu punkten. Es geht um die Erstbestellung. Also wenn da etwas schief geht in diesem gesamten Prozess, dann wird es extrem schwer, das mit einer zweiten Bestellung zu korrigieren. Und im schlimmsten Fall kommt es erst gar nicht zu einer solchen Bestellung. Also es geht auch darum, Vertrauen aufzubauen. In die Prozesse, aber dazu gehören dann auch vertrauensbildende Maßnahmen, also beispielsweise Gütesiegel und Zertifizierungen, dann das Thema Zahlungsmethoden. All das, was da einzahlt, gehört mit dazu, aber nicht nur eben ähm, ja, das Siegel, ja, das berühmt Bekannte, sondern es geht darum, Vertrauen aufzubauen bzw. um Sympathie zu ernten und da muss eben dieser gesamte Prozess extrem hilfreich sein. Auch im Checkout-Prozess beispielsweise, wenn es um das Bezahlen geht, können vertrauensbildende Maßnahmen greifen. Also die Breite der, der Zahlungsoptionen, ob PayPal, Mitkäuferschutz, andere sichere Zahlungslösungen, auch weitere Dinge wie Bewertungen, Kundennähe oder auch schneller Kundensupport sind alles Themen, die in das Thema Vertrauen, Sympathie einzahlen. Auch aktive Social Media Kanäle können hilfreich sein, eben wenn ihr dem Kunden ein Gefühl geben wollt, dass der Shop aktiv ist oder dass Bewegung, Leben auch in den Social-Media-Kanälen ist, was ja ein Zeichen für mich ist, dass der Shop scheinbar zu funktionieren scheint. Also es geht erstmal darum, Vertrauen zu schaffen, aufzubauen, Sympathie zu ernten und da sind ganz viele kleine Stellschrauben, mit denen ich letztendlich Punkte sammeln kann, mit denen ich mich differenzieren kann, mit denen ich wirklich auch letztendlich ähm, eine recht hohe Wahrscheinlichkeit schaffen kann, dass ein Kunde, wenn er wirklich vollkommen zufrieden ist, und äh, da sind natürlich ganz viele Aspekte, die ich eben auch schon genannt habe, spielen da eine Rolle, aber dann habe ich zumindest gute Chancen, hier entsprechend auf einen Stammkunden in Zukunft setzen zu können. Ein weiterer Punkt ist, dass man Verbundenheit schafft und dies auch belohnt, also, wenn man es schafft, dass ein Kunde sich zum Shop verbunden fühlt, dann hat man meist einen treuen und langjährigen Kunden schon gewonnen. Bis es aber dazu kommt, ist viel Arbeit, ein gewisser Prozess und natürlich dann letztendlich auch Überzeugung zu leisten. Denn ein treuer Kunde kann für seine in Anführungszeichen Treue, Verbundenheit, auf unterschiedliche Art und Weise dann belohnt werden. Das muss jeder Shop-Betreiber individuell sehen, was hier sinnvoll sein kann. Ob er individuellere Angebote bekommt, besondere Rabatte, Events für Stammkunden, Loyalty-Programme oder Partnerprogramme, vielleicht sogar auch andere Preise, Staffelpreise, dynamisches Pricing ist hier ein Thema, Versandkostenfreie Lieferung oder eine bevorzugte Lieferung, Lieferservice, was Transparenz angeht. Ein Punktesystem, je nach Einkauf, Umsatz, Geburtstagsüberraschungen, Feiertagsüberraschungen, was weiß ich, da gibt es extrem viel, wie man da entsprechend ähm, ja, Verbundenheit aufbauen kann, beziehungsweise es dazu kommt, dass ein Kunde sich mit dem Unternehmen, mit dem Onlineshop verbunden fühlt und ähm, es gibt einfach noch wesentlich mehr, als ich gedacht habe, genannt habe, aber es ist einfach mal wichtig, dass ihr hier einfach nochmal so einen Blick dafür bekommt. Dann ganz wichtig ist das Thema CRM und Daten, die müsst ihr im Griff haben und ähm, nicht umsonst sprechen wir ja heutzutage davon, dass man als Shopbetreiber eher technisch, eher Marketing- vertriebsorientiert ist, als so ein klassischer Händler, wie man das früher war. Das Thema CRM und Daten, damit könnte man sicherlich viele Podcast-Episoden füllen. Wir haben ja zuletzt auch von Travador gehört, ähm, wie... Intensiv man BI installiert hat, wie tief mittlerweile die Dimension ist, wirklich auf harten Daten, Fakten, Entscheidungen zu treffen, Prozesse zu optimieren. Und zur Kundenbündel gehört eben auch ein vernünftiges CRM-System, wo alle Kundendaten zusammenfließen und man individuelle Ansprachen und auch Aktionen fahren kann, das ist ganz wichtig. Die geschickte, regelmäßige Ansprache entscheidet letztendlich, wie häufig ein Kunde zurückkommt und wie loyal er künftig auch für dein Unternehmen gestimmt ist. Und insgesamt helfen Daten natürlich dabei, das eigene Business dann auch effizienter zu gestalten. Und ähm, wie gesagt, den Link von Travador beispielsweise, den packe ich euch in die Shownotes, da könnt ihr euch das gerne auch nochmal anhören, wie wichtig Business Intelligence mittlerweile ist und das kann man ähm, gerade so dieses Thema Business Intelligence ist immer so ein ganz großer, weitläufiger Begriff, aber es geht auch, wie wir gehört haben und wo wir wissen, mit kleinem Budget. Auch mit Excel kann man sowas schon umsetzen. Wichtig ist einfach, dass man hier produktiver wird, individueller, personalisierter. Das sind so die Stichworte, die hier im Raum immer wieder kommen. Und das kann man auf unterschiedliche Art und Weise schaffen. Dann ist es natürlich auch ganz wichtig, sich vom Wettbewerb zu differenzieren. Also Kundenbindung kann auch in verschiedenen Dimensionen erfolgen. Und ähm, da solltest du dich natürlich auf der einen Seite an deinen Wettbewerbern orientieren, sondern natürlich auch darüber hinaus schauen, was kann ich vielleicht besser machen, was kann ich aus anderen Branchen projizieren, damit eben mehr positive Signale während eines Kaufprozesses beim Kunden hängen bleiben zu deinem Unternehmen. Und ganz wichtiger Tipp, es geht schon sehr viel über den Preis. Aber Kundenbindung sollte nicht über den Preis erzielt werden, sondern hier zählt wirklich das Große und Ganze und wenn es stimmt, dass diese verschiedenen kleineren Aspekte passen, dann ist der Kunde auch mal gerne bereit ein paar Euro mehr zu zahlen. Es muss nur in einer gleichbleibend hohen Qualität stattfinden, das ist ganz wichtig, nicht einmal so, einmal so, sondern es muss ein gleichbleibend hohes Niveau hier entsprechend zutage gelegt werden. Geschwindigkeit zählt nicht nur im SEO oder beim Aufbau einer Webseite, ähm, neben der Logistik zählt Geschwindigkeit insbesondere auch im Service, nämlich genau dann, wenn etwas zu scheitern droht oder das gute Bild droht, zerstört zu werden, dieses positive Bild, was man aufgebaut hat. Die Großen zeigen es euch, wie es geht und was erwartet wird. Wieso den Service nicht mal über die Kanäle hinaus abbilden, die schnelle Kommunikation möglich machen, WhatsApp, Facebook Messenger, hier gibt es Chatbots als Unterstützung. Also es gibt extrem viele Wege und mit Geschwindigkeit meine ich jetzt Performance-mäßig im SEO-Bereich, was Server zum Beispiel angeht. Ja, also Performance, Geschwindigkeit, das schnelle Miteinander, mit dem Kunden, dass dieser sich nicht alleine gelassen fühlt, ist extrem wichtig und kann eine ganz wichtige Hürde sein, um hier entsprechend ja, Kundenbindung, Vertrauen, Sympathie zu schaffen, das, was wir eben bereits besprochen haben. Kommen wir mal zu einem Fazit. Die Macht von Amazon und Co ist oder scheint für viele ungebrochen, aber... Man ist nicht machtlos. Wer in der richtigen Nische sich befindet, wer das Thema richtig angeht, mit Daten richtig arbeitet, CRM-Tools nutzt, herausragende BI-Daten hat, der hat schon ganz viel richtig gemacht. Wenn dann noch die Erstkontaktseite bis hin zu den ähm, weiteren Kontaktschritten auf der Seite positive Erlebnisse zum, oder zumindest keine negativen Erlebnisse erzeugen, dann macht ihr schon extrem viel wichtig. Der Weg dahin ist aber steiniger als viele glauben und hört sich manchmal auch einfacher an, als es tatsächlich ist. Und hier ist es wichtig, auf den Kunden zu hören. Was wünscht sich dieser? Was ist für ihn wichtig? Was sind herausragende Aspekte im Kundendasein, also sprich im im, ja, im gesamten Verkaufsprozess? Und was können wir hier vielleicht eher leisten als andere? Also ein ganz spannendes Thema, mit dem ich mich immer wieder auseinandersetze, mit dem ich auch oder mit bei denen ich auch mit vielen Shopbetreibern diskutiere. Ähm, und mich wird eure Meinung natürlich auch interessieren. Wie steht ihr zu diesem Thema? Macht ihr eher, also fokussiert ihr euch eher auf Neukunden? Ähm, betreut ihr die Stammkunden ganz bewusst oder bewusster als in der Vergangenheit? Schreibt mir gerne euer, euren Kommentar, eure Feedback an podcast@digitales-unternehmertum.de oder ähm, kontaktiert mich gerne per Facebook, kommt in unsere Facebook-Gruppe Digitales Unternehmertum, wo ja auch der E-Commerce Radar Podcast sein Zuhause hat ähm, und äh, diskutiert mit mir darüber. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis dahin. E-Commerce Radar, dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspiration für dein E-Commerce Business.